2: Tezgi Aksu, burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Elizabeth Fritzl davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Josef Fritzl, 1935 yılında Nazi Almanyası döneminde doğmuştu. Josef'in babası daha o henüz 4 yaşındayken ailesini terk etti. Daha sonra da savaşta ölmüş olduğu öğrenildi. Annesi tarafından dövülerek yetiştirilen Yosef, çok katı ve disiplinli bir hayat sürmeye başladı. Teknik liseden elektrik mühendisi olarak mezun oldu ve Avusturya'da bir çelik fabrikasında çalışmaya başladı. 21 yaşında, henüz 17 yaşında olan Rosemary ile evlendi. Yosef sık sık tek başına Tayland'ın seks turizmi ile bilinen Pataya Adası'na tatile giderdi. Daha önce de başı polisle epey derde girmişti. Ama anlaşılan Rosemary, Joseph'in geçmişinin ya da hayat tarzının onunla evlenmek için bir sorun olmadığını düşünmüştü. Elizabeth Ritzel 1966 yılında Avusturya'da Joseph Ritzel ve Rosemary'nin çocuğu olarak dünyaya geldi. 3 erkek ve 3 kız kardeş olmak üzere 6 kardeşi vardı. Ailecek Amstetten Avusturya'da yaşıyorlardı. Elizabeth 11 yaşındayken Joseph ona cinsel tacizde bulunmaya başlamıştı. Bu tacizler uzun süre devam etti. Ocak 1983'te babasının tacizlerinden yılmış olan Elizabeth evden kaçtı ve işten bir arkadaşıyla birlikte Viyana'da saklandı. 3 hafta içinde polis tarafından bulundular ve Amstrad'ındaki ailesine geri götürüldüler. Bunun ardından garsonluk kursuna tekrar katıldı, 1984'ün ortalarında kursu bitirdi ve yakınlardaki Lenise'de bir işte çalışmaya başladı. Ancak bir süre sonra Elizabeth tekrardan ortadan kayboldu. Elizabeth'in ortadan kaybolmasından sonra annesi Rosemary onun kayıp olduğunu bildirdi. Neredeyse bir ay sonra Joseph Retzel polise bir mektup verdi. Branagh'dan yazılmış mektupta, Elizabeth ailesiyle birlikte yaşamaktan bıktığını ve bir arkadaşıyla kaldığını söylüyordu. Anne babasını onu aramamaları için uyarıyordu. Aksi takdirde ülkeyi terk edecekti. Babası Josef Fritzl polise kızının büyük ihtimalle bir tarikata katıldığını söyledi. Ama aslında olaylar şu şekilde gerçekleşmişti. 1984 yılında Josef Fritzel evlerinin Bodrum katındaki bir kapıyı tamir etmesine yardım etmesi için Elizabeth'i çağırdı. Elizabeth babasına yardım etmek için merdivenlerden indi. Tam yukarıya çıkmak üzereyken etere batırılmış küçük bir bez parçasıyla ağzı ve burnu kapatıldı. Elizabeth bilincini kaybetti. Elizabeth'in kendi babasının onun hakkında yaptığı şeytani planına yardım ettiğine dair hiçbir fikri yoktu. Josef Ritzel yıllarca bir yeraltı hapishane hücresi inşa etmeyi planlamıştı ve 1970'lerin sonlarında belediye yetkililerinden de resmi izin bile almıştı. Soğuk savaşın o günlerinde evlerin bodrum katına nükleer sığınaklar inşa etmek oldukça normaldi. Bu yüzden Josef için izin almak zor olmamıştı. Hatta Josef'e bina maliyetleri için yerel konsey tarafından 2000 sterlinlik bir hibe sağlandı. Elizabeth'i burada tutsak edecekti. Gizli mahzenin 5 metre uzunluğunda bir koridoru, bir depolama alanı ve dar geçitlerle birbirine bağlanan 3 küçük açık hücresi, temel bir yemek pişirme alanı, banyosu ve her biri 2 yatakla donatılmış 2 uyku alanı vardı. Yaklaşık 55 metre karelik bir alanı kaplıyordu. Hücrenin 2 erişim noktası vardı. Bunlardan biri ağırlığı nedeniyle yıllar içinde kullanılamaz hale geldiği düşünülen 500 kilogram ağırlığındaki menteşeli kapı, ve diğeri ise 300 kilogram ağırlığında, 1 metre yüksekliğinde ve 60 santim genişliğinde olan beton ve çelik raylar üzerinde güçlendirilmiş metal bir kapıydı. Kapılar Fritzel'ın Bodrum Katı Atölyesi'ndeki bir rafın arkasında bulunuyordu. Raf bir uzaktan kumanda ünitesiyle korunuyordu ve sadece elektronik bir kodla açılıyordu. Bu kapıya ulaşmak için kilitli 5 Bodrum Odası'nın geçilmesi gerekiyordu. Elizabeth'in tutulduğu alana ulaşmak içinse Toplam 8 kapının kilidinin açılması gerekiyordu ve bunlardan ikisi elektronik kilitleme cihazlarıyla ek olarak korunmaktaydı. İlk başta babası onu demir bir zincirle bağladı. Öyle ki yatağın iki yanında yarım metre bile zar zor hareket edebiliyordu. Elizabeth zifiri karanlıkta kalsın diye günlerce Bodrum'a giden güç kaynağını kapatırdı. Ardından zinciri beline takarak ona daha fazla hareket özgürlüğü verdi. Zincir cinsel aktivite sırasında sorun çıkardığı için birkaç ay sonra onu tamamen çıkardı. Ona her gün tecavüz ediyordu. Öyle ki 25 yıl içerisinde Elizabeth'in babasından 7 tane çocuğu olmuştu. Çocuklardan biri doğumdan kısa bir süre sonra öldü ve üçü Lisa, Monica ve Alexander bebekken odadan Yosef tarafından eve çıkarıldılar. Yosef karısına ve yetkililere bu üç çocuğun torunları olduğunu ve bir gün gizemli şekilde kapısında belirdiklerini söyledi. Artık 3 çocuk Joseph ve Rosemary ile yaşayacaktı. Sosyal hizmetler aileyi düzenli bir şekilde ziyaret etti. Ama buna rağmen şüphelenilecek hiçbir şey olmadığı kararına vardılar. Fritzel Elizabeth'e iyi olduğunu ancak çocuklara bakamayacağını belirten mektuplar yazdırırdı. Daha sonra kilometrelerce yol gidip oradan mektupları karısına gönderirdi. Elizabeth mahvolmuştu. Ama en azından 3 çocuğunun aşağıda yaşayanlardan daha iyi bir hayat yaşadığını düşünerek kendini teselli etmeye çalışıyordu. Yosef Elizabeth'i dövüyor ve tekmeliyordu. Şiddet içeren pornografik filmlerden sahneleri yeniden canlandırmaya zorluyordu. Tüm bunlar Elizabeth'i sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik olarak da yaraladı. İlk 5 yılını yapayalnız geçirmişti. Bebekler gelmeye başladığında bu onun için gerçekten bir dehşete dönüştü. İntihar etmeye çalıştı ama daha sonra çocuklarına bakarak vazgeçti. Uzun yıllar yalnız kaldıktan sonra artık yaşamak için bir amacı olduğunu düşünüyordu. Neredeyse 12 yıl boyunca hiçbir tıbbi yardım almadan tüm bebekleri doğurdu. Yosef ona dezenfektan, kirli bir makas ve doğumla ilgili bir kitap vermişti. Elizabeth'i ve çocukları birçok şeyle tehdit ediyordu. 1994 yılında dördüncü çocuğun doğumunun ardından Fritzl, Hapishanenin 35 metrekareden 55 metrekareye genişletilmesine izin vererek Elizabeth ve çocuklarını yıllarca çıplak elleriyle toprağı kazmak için çalıştırdı. Hücrenin bir televizyonu, bir radyosu ve bir video kaset oynatıcısı vardı. Yiyecekler buzdolabında saklanabiliyor ve sıcak tabaklarda pişirilebiliyor veya ısıtılabiliyordu. Elizabeth çocuklarına okumayı ve yazmayı öğretti. Fritzel zaman zaman ışıklarını kapatarak veya günlerce yiyecek getirmeyi reddederek aileyi cezalandırıyordu. Fritzel her sabah saat 9'da görünüşte imalat firmalarına sattığı makinelerin planlarını çizmek için Bodrum'a iniyordu. Sık sık geceyi orada geçirir ve karısının kendisine kahve getirmesine bile izin vermezdi. Rosemary bununla alakalı hiçbir zaman soru sormadı. 19 Nisan 2008'de Fritzel, Elizabeth'in en büyük kızı Kersin'in bilincini kaybetmesinin ardından tıbbi yardımı kabul etti. Elizabeth onun Kirstini odanın dışına taşımasına yardım etti ve 24 yıl sonra ilk kez dış dünyayı gördü. Fritzl onu hemen odasına dönmeye zorladı. Ambulansla yerel bir hastaneye götürülen Kirstin, hayati tehlike arz eden böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Hemşireler Kirstini muayene için hazırlarken cebinden düşen ve annesi tarafından yazılmış bir notla karşılaştılar ve bu notu derhal Dr. Albert Reiter'a verdiler. Riter bu notu okuduktan sonra Joseph Fritzel'ı Kirsten'in durumunu da konuşmak üzere hastaneye çağırdı. Ancak nottan bahsettiğinde Joseph bu notta yazanları inkar ederek durumu açıklamaya çalıştı. Sağlık personeli Fritzel'ın hikayesinin bazı yönlerini kafa karıştırıcı buldu ve 21 Nisan'da polise alarma geçirdi. Polis kayıp annenin öne çıkması ve Kirsten'in tıbbi geçmişi hakkında bilgi vermesi için medyada bir çağrı yayınladı. Polis, Elizabeth'in kaybolmasıyla ilgili dava dosyasını yeniden açtı. Fritzel, Elizabeth'in bir tarikat üyesi olduğu ile ilgili hikayesini tekrarladı ve ondan gelen en son mektup olduğunu iddia ettiği Ocak 2008 tarihli ve Kemalten kasabasından gönderilen mektubu öne sürdü. Polis, Fritzel'ın tarif ettiği grubun varlığı hakkında şüpheler uyandıran bir kilise memuru ve tarikat uzmanı Manfred Wolfhard ile temasa geçti. Manfred Elizabeth'in mektuplarının dikte edilmiş ve garip bir şekilde yazılmış gibi göründüğünü fark etmişti. Elizabeth iki oğluyla birlikte bodrumlarındaki televizyondan polis çağrılarını gördü. Daha sonra babasından onu bırakmasını istedi. Yaşlanmış olan Josef Fritzel'ın artık pek gücü kalmamıştı ve iki aileye birden bakmakta zorlanıyordu. Elizabeth, Josef'e kendisini hastaneye götürmesi için yalvardı. 26 Nisan'da Fritzel, Oğulları Stefan ve Felix'le birlikte mahzenden onu serbest bırakarak onları yukarı çıkardı. O ve Elizabeth 26 Nisan 2008'de Kirsten'in tedavi görmekte olduğu hastaneye gittiler. Doktor Reiter, Fritzel ve Elizabeth'in hastanede olduğuna dair polise ihbarda bulundu. Bunun ardından polis ekipleri onları hastanede gözaltına aldı
0: ve sorgulanmak üzere bir karakola götürdü. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
1: Elizabeth iki saat boyunca
2: başına gelenleri polislere anlattı. Gece yarısından kısa bir süre sonra polis memurları soruşturmayı tamamladı. 73 yaşındaki Fritzel aile üyelerine karşı ciddi suçlar işlediği şüphesiyle 26 Nisan'da tutuklandı. 27 Nisan gecesi Elizabeth, çocukları ve annesi Rosemary tedaviye alındı. Fritzel müfettişlere gizli bir anahtarsız giriş koduyla açılan küçük bir gizli kapıdan Bodrum odasına nasıl girileceğini söylemişti. Rosemary bunca zaman boyunca Elizabeth olanlardan bir haberdi. Joseph'in uydurduğu hikayeye inanmış, kızının onları terk ettiğini ve ortadan kaybolduğunu düşünmüştü. 29 Nisan'da DNA kanıtının Fritzel'ın kızının çocuklarının biyolojik babası olduğunu doğruladığı açıklandı. Savunma avukatı DNA testinin ensest olduğunu kanıtlamasına rağmen tecavüz ve köleleştirme iddiaları için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyledi. Avusturya polisi 1 Mayıs'ta düzenlediği günlük basın toplantısında Fritzl'ın önceki yıl Elizabeth'i ve çocukları serbest bırakmayı planladığını söyledi. Elizabeth'i bir mektup daha yazmaya zorlamıştı. Mektupta eve gelmek istediğini ama henüz mümkün olmadığını söylüyordu. Polise göre Fritzl daha sonra kızını bir tarikattan kurtarmış gibi yapmayı planlıyordu. Ayrıca son 24 yıl içinde Fritzl apartmanında kiracı olarak yaşayan en az 100 kişiyle görüşeceklerini de belirttiler. Soruşturmayla birlikte Fritzl'ın daha önce işlediği suçlar da ortaya çıkarıldı. 1967'de Fritzl, 24 yaşındaki bir hemşirenin evine girmiş ve boğazına bıçak dayayarak ona tecavüz etmişti. Çığlık atarsa onu öldüreceğini söylemişti. 1967 yılına ait yıllık bir rapora ve aynı yılın basın açıklamasına göre 21 yaşındaki bir kadına tecavüz girişiminde de şüpheli olarak yer almıştı ve uygunsuz teşhircilikle tanınırdı. Fritzel bu olayların ardından tutuklanmış ve 12 ay hapis yatmıştı. Ancak Avusturya yasalarına göre sabıka kaydı 15 yıl sonra silinirdi. Sonuç olarak 25 yıldan fazla bir süre sonra Elizabeth'in çocuklarını evlat edinmek için başvurduğunda yerel sosyal hizmet yetkilileri onun suç geçmişini keşfetmemişlerdi. Tutuklanmasının ardından Fritzel kızına yönelik davranışının tecavüz teşkil etmediğini, rızaya dayalı olduğunu iddia etti. Fritzl şunları söyledi. 24 yıl boyunca yaptığım şeyin doğru olmadığını, böyle bir şey yapmak için deli olmam gerektiğini her zaman biliyordum. Ama evimin bodrumunda ikinci bir hayat sürmek artık normal bir olay haline gelmişti. Ben medyanın beni gösterdiği gibi bir canavar değilim. Elizabeth ve çocuklar o sığınaktayken ben onlara çiçekler alırdım, oyuncaklar ve kitaplar getirirdim. Birlikte televizyon izlerdik ve yemek yerdik. Elizabeth ergenlik dönemindeyken çok asiydi. Hiçbir kurala uymuyordu. Bu yüzden onu hapsetme kararını aldım. Gerekirse zorla dış dünyadan uzak tutup koruyacaktım onu. 10 yaşıma kadar Nazi döneminde büyüdüm ve disipline çok önem verilirdi. Sanırım bu yüzden terbiye ve iyi ahlak konusundaki düşüncelerim böyle bozuk bir hale geldi. Annem dünyanın en iyi kadınıydı. Gerektiği zaman katı olurdu. Ama beni yerde kanlar içinde yatana kadar döverdi. Bu beni tamamen aşağılanmış ve zayıf hissettiriyordu. Annem hizmetçiydi ve hep çok çalışırdı. Beni hiç öpmedi, bana hiç sarılmadı. Bazen ona şeytan, suçlu ya da hayırsız diye seslenirdim. Ama tek istediğim bana iyi davranmasıydı. 1959'da evlenip kendime ev satın aldım ve annem de yanımıza taşındı. Zamanla roller değişti ve annem benden korkar oldu. Sonra onu evimizin tavan arasına kilitledim. Komşuları öldüğünü söyledim ve penceresini de tuğlalarla kapattım. 1980 yılında öldü ve ölene kadar da tavan arasında kilitli kaldı. Kötü yanımı kontrol altına alabilmek için Elizabeth'i de hapsetmeye karar verdim. Ben tecavüz etmek için doğmuştum ve nispeten uzun bir süre kendimi tuttum. Ama kızımı oraya kilitlemeseydim çok daha kötü suçlar işleyebilirdim. Adli psikiyatrist Fritzler Borderline, şizotipal ve şizoit tipleri içeren ağır kombine kişilik bozukluğu, ve cinsel bir bozukluk teşhisi koydu. Ve Fritzel'ın hayatının geri kalanında psikiyatrik tedavi görmesini önerdi. Fritzel doğumdan kısa bir süre sonra ölen bebek Michael'ı öldürmekten yargılandı ve bunun için 10 yıl ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca tecavüz, ensest, adam kaçırma ve kölelikten en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyordu. Fritzl, tutsaklarına itaatsizlik etmeleri halinde gaz vermekle tehdit, cinayet ve ağır saldırı dışında tüm suçlamaları kabul etti. Christian Berkheiser adlı savcı, Fritzl'ın suçlu deliller için bir kurumda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme salonunun kapısına 174 cm'de bir işaret yaparak zindandaki tavanın alçaklığını ve oradan alınan bir kutu küflü nesleyi de jüri üyelerine gösterdi. Nemli ve küflü hücrede Elizabeth ve çocuklarının ne kadar ağır şartlarda olduklarına dikkat çekti. Bu eşyaların kokusuna jüri üyeleri bile dayanamayıp irkildiler. Yeah. Tanıklığın ilk gününde jüri üyeleri Elizabeth'in Temmuz 2008'de polis ve psikologlarla yaptığı oturumlarda kaydettiği 11 saatlik ifadeyi izlediler. Kaset o kadar üzücüydü ki 8 jüri üyesi de 2 saatten fazla izlemeye dayanamamıştı. Dört yedek jüri üyesi daha fazla kanıt duymaya dayanamamaları durumunda normal jüri üyelerinden herhangi birinin yerini almak için hazırda bekletiliyordu. Fritzl daha sonra tüm iddialardan suçlu olduğunu kabul etti. 19 Mart 2009'da Fritzl şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı kabul ettiğini ve itiraz etmeyeceğini söyledi. Fritzl şu anda cezasını yukarı Avusturya'da hapishaneye dönüştürülmüş eski bir manastır olan Garsten Manastırı'nda çekiyor. Elizabeth hayatta kalan 6 çocuğu ve annesi yerel bir kliniğe yerleştirildiler. Burada dış çevreden korundular ve tıbbi ve psikolojik tedavi gördüler. Elizabeth ve çocuklarının tedavi gördüğü kliniğin başkanı, Elizabeth ve mahzende esir tutulan üç çocuğun yarı karanlıkta geçen yıllar sonra aydınlığa uyum sağlamalarına yardımcı olmak için daha fazla tedaviye ihtiyaç duyduklarını söyledi. Ayrıca içinde hareket edebilecekleri tüm ekstra alanla başa çıkmalarına yardımcı olacak bir tedaviye de ihtiyaçları vardı. Elizabeth ve çocuklarının daha önce düşünülenden daha fazla travmatize olduğu ortaya çıktı. Tutsaklık sırasında Kirsten'in saçlarını avuçlar halinde yolduğu ve elbiselerini parçalayıp tuvalete doldurduğu öğrenildi. Stefan 1 metre 73 santim boyunda olduğu için ve hücrenin tavanında hep eğilmek zorunda kaldığı için düzgün yürüyemiyordu. Işıkların karartılması veya kapıların kapanması gibi günlük olağan olayların Kirsten ve Stefan'ı kaygı ve panik ataklara sürüklediği de ortaya çıktı. Elizabeth'in Yosef tarafından yetiştirilen diğer 3 çocuğu da öfke tedavisi görmekte. Elizabeth'in, Fritzl’ın Elizabeth'in bir tarikata katılmasıyla ilgili hikayesini kabul eden ve konuyu daha fazla takip etmeyen annesine kırgın olduğu söylenmekteydi. Ancak 2010 yılından raporlara göre zamanla annesiyle ilişkileri düzelmişti. Elizabeth ve çocuklar normal hayata uyum sağlamakta her geçen gün daha iyi bir hale geliyorlardı ve sonunda hayatlarından keyif alabiliyorlardı. 2019 yılından bir rapora göre Joseph Fritzel'ın sağlığı gitgide daha da kötüleşiyordu. Ve bunaklıktan muzdaripti. Kendisi şu an 87 yaşında. Akıl hastası mahkumların tedavisi için oluşturulmuş yüksek korumalı hapishaneden normal bir hapishaneye geçmesine hala izin verilmedi. Bu izin verilmediği sürece şartlı tahliyeden yararlanması da mümkün olmayacak. Evet bugün sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Bir sonraki karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Franky üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna